0: Привет! Я Роман Тросенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». И сегодня тема «Личные финансы». Тема личных финансов меня очень сильно беспокоит. А именно беспокоит в том плане, что я понимаю, что выйдя на пенсию, вряд ли я буду получать ее достойной. И поэтому уже сейчас думаю о том, как правильно создать себе пассивный доход в старости. Ну, как правильно копить деньги уже сейчас, в какой валюте их лучше копить. И вообще, правильно ли делать сбережения в облигациях, акциях и в чем выгоднее. И с этой темой поможет мне разобраться финансовый советник Наталья Смирнова. Я уверен, что будет полезно. Слушайте. Всем привет. Это «Что-то не так». И сегодня мы поговорим о том, что же не так с нашими с вами финансами. С нашими лично. Мы не будем заходить в какие-то дебри микроэкономики, а поговорим о простых деньгах, которые у нас в своем кошельках. И поговорим мы, конечно, с самым лучшим экспертом на эту тему, с Натальей Смирновой. Наталья, Привет. Привет. Слушай, у меня сразу же первый самый дурацкий вопрос. Что не так с личными финансами россиян?
1: Ну, Наверное, не так не с россиянами. Я поглажу по головке наших все-таки слушателей и зрителей. А не так, ну, скажем так, с бэкграундом, со страной. Потому что очень часто ну, ответ какой? Вот, у нас и дебил, у нас все уроды, у нас не думают о будущем у нас все проедают здесь сейчас, у нас берут до хрена кредитов, у нас не заботится о пенсии, и вот мы такие идиоты. Это вот обычный посыл. Вот, вот проблема в людях. Не в людях. Моя точка зрения абсолютно не в людях. Ну, потому что вот берем какого-то людя, вот этого, с которым типа что-то не так. И вот если это человек ну, такой среднестатистический, у которого сейчас есть какие-то деньги, скорее всего, это чуть-чуть за 30. И, может быть, сильно за 30, там, за 40, за 50. Значит, это человек, который родился где-то в 80-е, ну, может, и и раньше, еще раньше, еще раньше. И это значит, что этот человек выходил в мир во время дефолта 1998 года. Что он мог видеть ну, от своих родителей в плане управления финансами? Родители — это Советский Союз. Это люди, которые жили в стране, где был один банк, где за валюту сажали, где фондового рынка не было, где не было проблем накопления на пенсию, потому что во всем думало государство, где не было инфляции и проблем под названием «у меня все сгорит» тупо не было, и где не было частной собственности. И это родители вот этих вот людей. Соответственно, что они могли дать? Они же не могли сказать, слушай, ну ты, ты же не будь дебилом, возьми, купи Apple, акции Apple, возьми, купи акции Microsoft. Они этого не знали, потому что они идиоты. Хотя бы жили...
0: Газпрома тоже.
1: Тоже нет. Ну нет, нет. И поэтому они не могли научить своих детей финансовой грамотности, потому что у них они жили в другой парадигме. Вот эти люди, их дети, то есть, вот люди в 80-х, 70-х и так далее, они выходят в этот мир. Когда начинается дефолт, страна в полном раздрае, когда уже была денежная реформа, когда уже была девальвация, то есть они застали крах режима, они застали крах рубля, они застали второй крах рубля, это в 1998 они застали начало нашего фондового рынка, и потом дело ЮКОСа в 2004 и они поняли, что м-м, слишком крупный бизнес, это тоже может быть опасным. Потом они только-только начинали понимать, что угу, надо что-то делать, вроде бы все развеялось, 2008 год, и, как это ни странно, у нас все упало гораздо сильнее, чем в Америке, откуда сам кризис родом. Потом в нашей стране с завидной регулярностью чуть ли не каждый год выходят инновации в части пенсионной реформы. Последние инновации по пенсионной реформе в Америке были в 1979 году, 1900 И для них они до сих пор отходят. А у нас до сих пор непонятно, что будет с накопительной частью. И поэтому как можно от людей, которые воспитаны людьми, которые жили в совсем другой парадигме, надеяться, что они будут финансово грамотны, что они будут откладывать на будущее, когда ты не знаешь, какая у тебя будет пенсия, когда ты не знаешь, какие у тебя будут налоги. В этом году у нас вдруг откуда не возьмись, изменились налоги со следующего года, хотя в 2017 году было последнее послабление по налогообложению ценных бумаг. И поэтому вот когда у нас постоянно меняются водные достаточно тяжело будет думать о будущем. Главное – пожить хотя бы здесь и сейчас. Поэтому у нас люди так ценят сейчас и так не ценят будущее, потому что никто не знает, что там будет. И я не знаю, что там будет. И это нормально, это, отражает, это отражается в их финансовом поведении они тратят здесь и сейчас, пока есть что тратить, где тратить. И пусть они хотя бы сегодня проживут хорошо, а завтра ну, наступит и разберемся. Вот.
0: Черт. Я просто сразу подумал, да, что родители приучили тому, что огород и погреб – это наше все, и это лучшее накопление, которое нас в случае чего спасет и на, на очень долго. Но ты подняла очень классную тему в отношении вот финансовой грамотности. То есть нам ее, родители нам не давали нормального поведения на этот счет, и я могу это судить точно по себе. В институте нам вообще про это ничего не говорили. То есть у нас то, как нам рассказывали про фондовый рынок, я не понимаю, ну, то есть я до сих пор вспоминаю, как нам рассказывали. Лучше бы не рассказывали, не тратили бы время, (laughs) то есть и и не путали. Получается, что ключевая проблема, и она, кстати, с ней сталкиваются многие, что у тебя есть иллюзия того, что будущее может не наступить, И всем нам кажется, что я в настоящем и я в будущем – это два разных человека. И я в будущем, он здоровый, богатый, кудрявый блондин, и все с ним вообще хорошо, и он живет в другом мире. Но мы не можем понять, что прямо сейчас маленькими шагами можно начать что-то делать. При этом большинство, кто нас сейчас смотрит, скажет, слушай, у меня нас здесь сейчас нет достаточных денег для того, чтобы их инвестировать в свое будущее. А люди вот это словосочетание достаточно денег, мне кажется, очень превратно понимают. Вот если бы говорить серьезно, абсолютно, с какой цифры можно уже сейчас начать откладывать на свое будущее?
1: Ну формально доходит да тысячи рублей. Ну формально.
0: И, и, и я могу, если я вот. Начну сейчас с 1000 рублей, мне там 30 лет, допустим, да там, или 25, на что то смотрит, и я смогу с 1000 рублей откладывать, и это какие-то будут существенные деньги к моей старости или нет?
1: Ну, зависит от того, конечно, куда откладывать. Если в тумбочку откладывать, то не очень существенно, особенно если рубли. Это, ну, сори, это факт. Но есть, например, вот, 1000 рублей, ну, например, в месяц человек откладывает. Это 12 тысяч в год. Если это откладывается с доходностью выше, чем инфляция, ну то есть хотя бы там 11-12, это можно, если человек официально работает, и он инвестирует в пресловутый индивидуальный инвестиционный счет, получает вычет от государства, вкладывает ну хотя бы в облигации и имеет с учетом этого ну, где-то 10-11 годовых. Ну хорошо. И, соответственно, вот 12 тысяч вложил за год, в следующий год еще 12 тысяч, 24 000. И так постепенно, да, там это, конечно, ну, не спасет отца русской демократии, его миллионером Долларовым не сделает. Но, во-первых, это сделает очень важную вещь. Это сформирует привычку откладывать. Это важно. Потому что я в свое время начинала откладывать еще до школы, в 4 года, мне было 4 года, ну и в Советский Союз, все как положено. И... Я помню, что ну, мы с родителями до моих 16 лет, мы жили в комнате. То есть мы не в квартире, в комнате. У нас была комната 8 квадратных метров, и вот мы втроем там жили. в Вчетвером, еще с кошкой. И, ну, естественно, мне хотелось какой-то лучшей жизни. И я видел, что родители постоянно каждое утро очень рано уходят на работу, и очень поздно с нее приходят. И, соответственно, вот проблема была. И я думала, надо как-то что-то с этим делать. Я говорю, пап, а как денег заработать? Папа говорит, ну, надо работать. Я говорю, а с какого возраста? С 18 Я считаю, но мы не пойдет. Мам, что надо делать? Он говорит, ну, может быть, удачно замуж выйти. Без вариантов. Я иду к бабушке, говорю, ба, а ты как зарабатываешь деньги? Он говорит, я пенсию получаю. Это сколько? Это, говорит, 55 лет. Ну, то есть вообще без вариантов. И я начала немножечко откладывать сначала с денег, которые мне родители давали, чтобы хлеб купить. Копейки. Потом, когда в школу пошла в 6 лет, завтраков по чуть-чуть. Потом у меня сформировалась привычка, я вошла в раш, мне понравилось копить. Мне понравилось, что у меня есть деньги. Мне понравилось, что я знаю, что у меня есть на что жить завтра и так далее. У меня возникла мотивация зарабатывать больше, чтобы иметь возможность откладывать еще больше. Я в школе за деньги начала своим однокашникам делать домашнюю работу. И эти полученные деньги вновь откладывались. Потом деньги начали копиться быстрее. Я начала интересоваться, а куда же мне идти, чтобы они начали приумножаться сильнее, чем просто я и туда что-то докладывала. Я пошла к бабушке и попросила на ее имя, потому что мне еще не было 14, открыть сберкассе тогда, банковский вклад. И я ей туда отдавала. С бабушкой подписали расписку, чтобы она мне точно отдала деньги. Ну, потому что... И вот бабушка сказала, правильно делаешь, никому верить нельзя, и мне тоже нельзя. И вот таким образом, даже если по тысяче откладывать, конечно, миллионером долларов человек не станет, но он научится откладывать, он поймет, что через год у него есть там, ну, не 12 тысяч, побольше. За три года, ну хорошо, 12 плюс 12, там, плюс 12. Какое Ну если тут какая-то доходность, 50 тысяч рублей. За 50 тысяч можно... Съездить достаточно бюджетно, отдохнуть, отклады всего по 1000 рублей в месяц. Почему нет? Он поймет, угу. я себе ни в чем не отказывал, я нашел тысячу, я смог накопить себе на отдых, а если я буду откладывать две так это значит, я смогу на два отдыха накопить, Значит откладывать по 2. Но через три года будет, например, около сотки. Сто тысяч – это уже действительно хороший такой отдых, можно сказать. Или маленький ремонт где-нибудь там, ну, в ванной или там на кухне небольшой. Угу. А если по три откладывать? А может сразу по 5. По пять тысяч, шестьдесят тысяч за год. Это, соответственно, 120 за два, ну и так далее, и так далее. И так можно постепенно там четыреста, пятьсот, может быть, за три, за четыре года сформировать. Пятьсот тысяч – это уже машины машина на минуточку, если вдруг кому-то это, например, будет нужно. И это обучение ребенка, ну, например, несколько семестров, если он учится платно. И таким образом всего с одной тысячи человек постепенно поймет, что не надо копить миллион, чтобы начать вкладывать, а можно сделать первый шаг всего с одной тысячи рублей. И более того, сделать шаг с тысячей гораздо легче, чем с миллионом. Потому что с миллионом ты будешь думать, миллион, ну сейчас вот есть, а вдруг меня разуют, а вдруг там мошенники. Я, наверное, еще подумаю. Проходит год, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, начинается пенсия, и человек никуда ничего не вложил. А с тысячи легче, проще, и, в общем-то, человек формирует привычку. Поэтому хоть с тысячи надо начать, нежели думать, что с тысячи это вообще куром на смех, да кто, да, да я приду, да меня все обсмеют. Вот я... ты права,
0: так очень многим кажется. Что, ну, зачем так. тысячу вообще? Ну, это бессмысленно, это глупо. Всего тысячу у меня есть. Да ну ерунда, нет, не надо. Да
1: у меня знакомый мне ФБ писал, говорит, ну да, ты какая тысяча, мне все посмеют. Я говорю, я тебе скажу, всем пофигу. Не будет крупная брокерская компания всем офисом собираться. Чтобы, чтобы посмеяться. Смотри, чувак. Чувак,
0: нам тысячу принес. Первая важная проблема, которую ты обозначил, это то, что люди действительно не умеют откладывать. Мне не хочется касаться темы доходов, потому что понятно, что у нас большая страна, и люди работают в абсолютно разных э, отраслях. Кто-то получает много, кто-то мало. Но самое удивительное, что э, копить не умеют одинаково все. И те, кто получает гораздо больше денег, зачастую копить не умеют даже... Хуже. Даже больше. Да, да, то есть как правильно сформулировать, то есть они вообще не копят, то есть, потому что им кажется, что денег много сейчас, денег много будет завтра, и зачем мне все это надо? То есть, и причем даже если там получает какую-то уже приличную зарплату, там, 100-150 тысяч рублей, и он расслабляется, и в Чили, и точно на это можно не копить, потому что наконец-то я могу себе позволить купить новые вещи, айфоны и так далее. А люди, которые как раз чуть меньше денег, ну, наверное, у, у тебя есть такие кейсы, когда действительно люди там собирают а, по чуть-чуть и, и, и какие-то хорошие деньги, которым дальше распоряжаются. Не кажется ли тебе, что мы очень часто не умеем откладывать, потому что действительно присутствует эффект того, что а, деньги вообще сгорят, а стране доверять, ну, как бы опасно. Доллару нам все время по телевидению говорят, что тоже нам каждый год Конец. федераль, да, что наконец-то в этом году доллару точно хана, не рассчитывайте. И, и люди банально не знают, что делать с этими деньгами. У меня есть знакомые, которые покупают э, золотые монеты есть люди, которые просто покупают недвижимость хотя бы вот какую-то небольшую, чтобы деньги не сгорели, и кажется, что это оптимально. Может быть, люди не копят, потому что по-настоящему не знают, как этими деньгами распоряжаться. И если ты с этим согласна, это вопрос, то то как начать чуть-чуть хотя бы понимать, как распоряжаться этими деньгами и перестать бояться того, что они у тебя сгорят?
1: Ну, на самом деле, сначала нужно выписать все те страхи, которые есть, потому что обычно ну, так, против каждого страха есть нормальный здравый ответ. Ну вот, например, страх. Все сгорит. Ну вот что сгорит? Сгорит рубль. Ну не инвестируйте его в рублях. Ну какие проблемы? Что у нас? Других валют нету. Ну значит, тогда инвестировать надо либо не в рублях, ну скажем, в долларах. Сейчас а, а, к доллару еще вернемся. Либо можно инвестировать в рублях же, но в инструменты, которые инвестируют Не в рублевые активы. Ну, например, вот у человека есть рубли. Он может вложиться в инвестиционный фонд американских акций. Акции американские, они в долларах. И если человек в рублях вложится в фонд, который инвестирует в американские акции, и доллар пойдет вверх к рублю, то у него в рублях сумма будет гораздо больше. То есть он таким образом подстрахуется от того, что рубль в очередной раз, простите, упадет. Так тоже можно. Если это слишком сложно для человека, ну, хорошо, значит, не надо в рублях, надо тогда в другой валюте, ну, скажем там, доллары и так далее. Но здесь тоже не надо, ну, скажем так, уподобляться отдельным личностям, параноидальным немножечко, которые боятся, что всем валютам когда-нибудь может быть перейти конец и начинается. У меня есть один знакомый, у него 50 тысяч рублей, и он на эти 50 тысяч купил доллары, евро, фунты, франки, японские иены и подумывал о юанях. И думал о том, что это недостаточная диверсификация. И я ему сказал, слушай, а ты вот это все, вот и куда это дел? В смысле, я говорю, ну вот это где хранится вот все, что ты накупил на эти сумасшедшие 50 тысяч рублей? Ну как на счете? Я говорю, ну у каждой валюты хорошо, кроме франка. Инфляция, она, ну не отрицательная, она положительная. А сейчас, когда по всему миру центральные банки активно печатают деньги и обнуляют ставки, модное на слово обнуления, это не только наш тренд, это тренд вообще по всему миру в плане монетарной политики, то инфляция в долларах, она сейчас около 4, в евро больше двух, поэтому если ты тупо купил валюту и положил, это, ну, это тоже надо как-то с этим что-то делать. Поэтому, конечно... Просто закупиться валютой – это тоже так себе история. Но, тем не менее, боишься, что рубль сгорит? Ну, значит, не только рубли. Боишься, что сгорят доллары? Ну, значит, не только в долларах. Боишься, что вся валюта в мире сгорит и вообще все будет плохо? То тогда нужно посмотреть на прошлое. Как это было, что было в периоды войн, что было в периоды сумасшедших финансовых кризисов и тогда спасало золото. Все об этом знают. Но очень нужно посмотреть на весь график золота, чтобы увидеть, что он не такой восходящий, как рынок акций, а что он имеет вот такую вот форму. То есть он залетает, когда все очень плохо, но обратно возвращается, когда все становится лучше. Поэтому с этой точки зрения вот все в золото навсегда купить – это не совсем правильная стратегия, это стратегия абсолютного тотального пессимиста, который говорит, что мы все умрем. Мы реально все умрем, но не так скоро, я надеюсь. Поэтому хорошо тогда часть портфеля можно, ну, там 10-15 всегда инвестировать в золото, если боюсь постоянно вот этого. Значит, соответственно, ни одна валюта, часть золота, как это там, другая история. Дальше. Мы боимся, что, ну, не знаю, Сбербанк умрет, Газпром умрет, все умрет, и вообще все будет плохо. И мы не верим в нашу экономику. Хорошо, инвестируйте в американскую экономику, в китайскую экономику. Это можно через наш же российский рынок, в акции крупнейших компаний. Если человек боится, что вообще все обанкротится, вот может ли он себе, на на трезвую голову, это очень важно, представить, что одновременно все компании мира умерли. Вот все сразу. Нет. Одна может, две может, но все сразу нет. Поэтому если он будет инвестировать в акцию одной компании, это риск. Если во много, такого риска уже не будет. Значит, нужно там... Не знаю, 500 компаний, он скажет, это дохрена денег нужно. Чтобы вложиться в 500 крупнейших компаний США, нужно 2000 рублей. Это инструменты на нашем рынке, это фонды. Поэтому, если человек боится всего, значит, это тогда рубль и доллар. И, например, фонд, который инвестирует в крупнейшие акции американских компаний, крупнейшие наших, крупнейшие китайских и золото. Чтобы эту стратегию реализовать, достаточно 10 тысяч рублей. Все. Чего он дальше боится? Боится, что все, у всех банков отзовут лицензию. Эти ценные бумаги, если человек знает законодательство, он понимает, что в случае банкротства или отзывы лицензии банка или брокера, через которого он инвестирует, он по-прежнему этим всем владеет, он просто перенесет это на другой брокерский счет. Неважно, там у него 10 тысяч рублей или 10 миллионов. Какая проблема? Хорошо, проблема под названием национализация. У нас придет гегемон, и все придет, пойдет прахом. Хорошо, но ну, делайте это за рубежом, на зарубежных счетах. Ну, ничего не спасет уже в этой ситуации. Ну откройте счет за границей. Начинается другая история. Против меня ведут санкции. думаю, офигеть! Ну, просто вот Трамп сидит и думает: против Ивана Ивановича нужно обязательно вести санкции. Каждый второй россиянин боится Ну, больше, камон, это него смешно. Ну, поэтому ну хорошо не открываете счета там, где этот риск есть. Это Америка и Британия. Но есть другие страны, которые к нам достаточно дружелюбно настроены. Поэтому вот эти все отмазки решаются знаниями. А если человек просто начинает бояться, но ничего не предпринимать, чтобы узнать больше, ну, тогда он, соответственно, сознательно лишает себя дохода и сохранения капитала. Он начинает использовать самый простой способ, чтобы от этих всех страхов постраховаться. Он просто обнуляется в плане денег, чтобы не думать об их сохранности завтра. Потому что нечего сохранять. Он все сегодня потратил.
0: А, давай на конкретном примере. Наверное, да, проще всего даже на моем. Вот мне 34 года я зарабатываю, у меня есть накопления, они традиционно, большая их часть в валюте. И я понимаю, что пенсии у меня не будет. Ну, то есть она будет, но не в том, надеюсь, что будет вообще, не в том объеме, который меня точно каким-то образом спасет. И у меня сейчас возникает уже вот это ощущение страха, что что же я буду делать в старости, жить на даче, сдавать квартиру, как я буду в целом все это организовывать. И я не понимаю, а, а с чего мне начать, потому что у меня как раз самая важная штука, что я как будто упустил все время. То есть уже открываешь стоимость акции, думаешь, ну че, что ж ты Apple 10 лет назад не купил, ну что ж ты Газпром 20 лет назад не купил. И, и тебе кажется, что ты везде опоздал тотально. И ты думаешь, ну и, и зачем? Ну вот доллар мое спасение, моя условно-тихая гавань, и, и, и буду я в долларе лучше торчать. А, вот С чего такому человеку, как я, стоит начать? Вот Какой прям нулевой, первый, второй, третий шаг для того, чтобы хоть чуть-чуть начать приближаться к какой-то финансовой независимости в будущем?
1: Но сначала нужно оцифровать, что значит независимость и сколько нужно в граммах. И когда. То есть вот когда человек хочет выйти на пенсию? Ну, например, 34, я не знаю, когда ты хочешь прекратить работать. Я понимаю, что часто говорят вчера. Я я сказал,
0: я сразу задумался впервые на эту тему и думаю, что... Ну, в 50, не знаю, во сколько...
1: Во сколько обычно заканчивают работать, кому то Никто как.
0: никогда, ну, наверное, наше поколение никогда не закончит, но хочется, чтобы в 50 уже точно была какая-то подушка финансовая.
1: А, хорошо, какой... Я всего
0: 16 лет до этого времени,
1: боже, как мало, я только сейчас это осознал. В ну, нет, но ну, это лучше, чем 2 или 3. Ну, это правда, да. То есть это неплохо, это нормально, это неплохой период. Ну, допустим, значит, соответственно, 16 лет есть до этого. Сколько минимум хотя бы хотелось бы иметь ежемесячно, чтобы чувствовать, что ну, работаешь, не работаешь, в общем-то, не так страшно в месяц?
0: Ну, давайте возьмем минимальную цифру, допустим, 50 тысяч рублей.
1: Ну, окей. 50 тысяч умножаем на 12 месяцев в году. 600 тысяч рублей нужно, чтобы капитал приносил, чтобы на эти деньги жил, а капитал при этом не тратился. Потому что очень многие думают, надо накопить денег и оттуда постепенно изымать. Но тогда есть риск пережить собственный капитал, деньги закончатся, а человек еще жив. Это печаль.
0: Нельзя переживать собственный Не надо переживать собственный
1: капитал. (свят) (свят) Поэтому лучше, это классическая стратегия, накопить столько, чтобы эта сумма давала ну, 600 тысяч. Теперь, какая может быть примерно доходность? Ну, Если это положить тупо на вклады, я боюсь, что доходность будет, дай бог, 5%, и это будет просто АВ, это будет супер. Не то, скорее всего, это даже оптимистично. Но если это будет, например, ну, такой портфель умеренный, где будут облигации надежных компаний и акции крупных компаний, там, например, с регулярными дивидендами, ну, где-то процентов на 10-12 годовых, в принципе, выйти можно.
0: Это причем надежная, спокойная стратегия.
1: Это спокойно. То есть это не все в акциях и даже не 70. Это 50 на 50 или даже 60 на 40 в пользу облигаций. Ну и, соответственно, ну, там 10-12 годовых. Допустим, 10. Но ну, инфляция в нашей стране, он, конечно, зависит от человека и так далее. Сейчас инфляция будет выше нормы по понятным причинам, но, допустим, около там, 5% в среднем, ну, там, плюс-минус, допустим, 5%. Нам нужно будет реинвестировать, чтобы деньги не обесценивались. Опять можем снимать. Соответственно, 600 тысяч, которые нам нужны, это 5% доходности. Это значит, нам нужно накопить 12 миллионов рублей в сегодняшних деньгах, чтобы они, будучи вложенные примерно под 10 годовых, приносили миллион двести в год. Из них 600 тысяч будет реинвестироваться, а 600 тысяч – изыматься на текущее потребление. Все. Теперь возникает вопрос, как накопить 12 миллионов рублей. У нас для этого есть 16 лет. Есть стратегия под названием «old school» — это депозит. То есть это значит, что нужно, ну, условно говоря, 12 миллионов разбить на 16 лет и вот столько в год на депозит закидывать, потому что депозит он просто перекроет инфляцию и это все. Прироста не даст. Если человек готов на что-то большее, ну, скажем, хотя бы на облигации, то можно будет окидывать чуть меньше. Если готов чуть-чуть к большему риску — ну, значит, надо будет закидывать ну, вплоть до половины от этого. Ну, то есть, например, математически могу посчитать. Допустим, математика идет. Вот у нас 12 миллионов рублей. Делим на 16 лет. И делим на 12 месяцев. Если откладывать на депозит в тупую, вот в тупую, нужно сейчас откладывать с половиной тысячи, чтобы потом 50 тысяч пожизненно получать. Это такой топорный сценарий. Если, например, будет готовность инвестировать хотя бы только в облигации, по ним доходность на процентик на два выше, чем по депозиту, то это будет ну, где-то 58-60 тысяч в месяц. Если человек будет готов чуть-чуть больше, например, разместить в акции, ну, хотя процентов 10-15, это может быть 50-50 тысяч. а если 50 на 50, то это может быть 40-45. 45 тысяч в... В, месяц. в месяц. Ну, даже 40. Сейчас в условиях пандемии все-таки рынки просели по сравнению с тем, где они были раньше. Поэтому хотя бы 40 тысяч в месяц, это я даю очень консервативную стратегию, это акции где-то процентов 30 в портфеле. 40 тысяч в месяц в течение 16 лет откладывать в портфель и потом 50 пожизненно.
0: Если мне очень ссыкотно идти в какие-то стратегии, связанные как раз эм, с акциями, и потому что я там ничего не понимаю, то есть я вот просто от этого очень далек. Но при этом мне хочется все-таки получить доходность ну, больше 10%, хотя бы на уровне 15%. Возможен ли какой-то сценарий с э, облигациями, с фондами, куда я могу идти и получить 15%? Или нужны акции?
1: Акции не обязательно брать именно напрямую конкретные, а можно следовать заветом великого Баффета, который считает, что идеальный сценарий для вот среднестатистического инвестора это пассивные индексные инвестиции. По-русски. Мы не выбираем конкретные акции, там, Газпром, Сбербанк, там, Лукоил, еще кого-нибудь. А мы инвестируем в индекс, то есть в портфель из акций крупнейших компаний. Причем мы не сами его формируем, а мы в этот портфель прямо инвестируем, и они автоматом распределяются вот по этим крупнейшим бумагам. Это инвестиционный фонд акций, индексный, то есть привязанный к индексу конкретной страны. В Америке индексом, по которому смотрят по состоянию дела американской экономики, является индекс S&P 500, Standard Poor's. Это индекс, который включает акции 500 крупнейших американских компаний разных отраслей. Чтобы вложиться в этот индекс, нужно 1-2 тысячи рублей Инвестор инвестирует в фонд, который, собственно, инвестирует в этот индекс, и у него, получается, портфель из 500 американских компаний. И он ему доступен от 1-2 тысяч рублей. То же самое фонд облигаций, где уже портфель из крупнейших облигаций российских или американских компаний. То же самое по китайским компаниям, по российским компаниям. То есть инвестор, у которого есть возможность 2-3-5 тысяч рублей в месяц инвестировать, он уже может половину инвестировать там, в американские акции, половину там, в наши облигации. Потому что американские облигации, там доходность не очень высокая. И все. Ему не надо думать, какие именно акции купить. И я больше скажу, новичку тяжело самостоятельно это самому выбрать. И это есть риски, что человек, как у меня недавно был тут, была беседа, один человек мне звонит и говорит, слушай, я начал инвестировать Завел счет, я теперь инвестирую, я говорю, круто, а что у тебя за портфель? «Боинг», я говорю, и, и, все. Человек открыл буркерский счет, завел туда, по-моему, по-моему, 300 долларов, и на все, на всю котлету купил акции «Боинга». Я говорю, и как, он говорит, по-разному, эй, это правда, потому что «Боинг» в условиях нынешней пандемии, постпандемии истории, там вот так все идет. И он говорит, нифига себе волатильный у меня портфель. Говорю, у тебя не портфель, у тебя «Боинг», и он волатильный. А портфель так скакать плюс 10, минус 15 не может, потому что там были бы и ритейл, и стройка, и финансы, и авиасекция, конечно, и машиностроение, и другая промышленность, и нефтянка, ну, и фармацевтика, и телекоммуникационный сектор, и коммуналка – и все это вместе бы вот так вот плюс-минус 10-15 каждый день бы не скакало. Ты просто все вложил в компанию «Боинг». Я в нее верю, я тоже в нее верю. Но это не повод все деньги вкладывать во что-то одно. А у меня нет денег. Я говорю, ну так не надо, все было в одну акцию. Купи фонд, где будет маленькая часть в этом «Боинге». У тебя будет «Боинг», но он будет один из. И тебе будет хорошо, и мне будет спокойно за твое моральное состояние.
0: Особенно часто многие раньше любили фонд... Это фонд же, правильно, когда я говорю? Фонд, состоящий из голубых фишек исключительно. No. И, а сейчас все понимают, что что-то вот не то происход- происходит на рынке, понятно, нефтяного бизнеса и в целом с акциями крупнейших компаний. Но... Я, большинство людей, на мой взгляд, инвестируют, которые неопытные инвесторы, выходя, они инвестируют в акции тех компаний, которые они просто очень сильно любят. Я в свое время так покупал акции Apple, покупал акции Tesla, просто потому что это круто. Ну, то есть, знаешь, ну, это понимаю. Понимаю. круто быть сопричастным к Apple, к Tesla и к Facebook. Вот это вот три компании, ну, которые да. я... Microsoft как-то я уже тогда чувствовал, что затаил, что Михалков выведет на чистую воду. Да, тотальное чипирование, конечно. И Поэтому люди просто покупают то, что им нравится, а не то, что является каким-то сверхдоходным. Вот первым шагом, то, что ты сказал, очень важным, соответственно, понять, что и когда тебе нужно по деньгам. Второе – это определить, соответственно, куда мы эти деньги непосредственно направляем.
1: Ну, то есть риск, риск mm-hmm. и доходность. То есть здесь я специально сказал: что если минимальный риск, то откладывать столько. Если риск чуть-чуть побольше, то откладывать столько. Если риск еще чуть-чуть побольше, то вот столько. Если есть готовность еще к большему риску, то откладывается столько. То есть определиться с риском. Когда в интернете предлагают рекламы с
0: доходностью от 80%. Гарантированно, безусловно. Ну, там всегда идет слово. Гарантированно от 80% годовых. С большей долей вероятности это инструменты очень рисковые, даже если, неважно, мы не будем сейчас уточнять, там, за этим кроется все-таки участие в фондовом рынке, или это вообще откровенное мошенничество, но если мы говорим, вот действительно, что предлагает кто-то вложить в в, в, в тот или иной часть фондового рынка, то э, это скорее реально риск прям тотальный, или есть такие надежные ситуации, когда можно 80% получать годовых и не нервничать из-за денег, которые ты туда вложил?
1: Ну... Опять же, что считать за нервничать? То есть можно, в принципе, заработать 80% годовых, но не каждый год, а в конкретной ситуации. И причем это будет ну, условно с минимальным риском. Но, например, если бы человек 18 марта, когда все убилось в хлам и на нашем, и на зарубежном рынках, он бы купил ну, тот же самый индекс S&P. Он бы уже в годовых получил больше 100% к сегодняшнему моменту, в годовых, не за период, а в годовых. И в тот момент, когда все плохо, я бы могла сказать, что ну, вероятность того, что все компании Америки 500 обанкротятся после этого коронавируса, с учетом того, какая господдержка уже одобрена, я бы сказала, вероятность этого ноль. Ну хорошо, близко к Найобзору же вероятность 100 и 0% не бывает. И вот если в тот момент мне спросили 80 годовых, я бы сказала, да, очень вероятно, и риск потерять деньги, но ну, его просто тупо нету, потому что это акции крупнейших компаний мира. Но если, например, мы говорим про ситуации не такие, ну скажем так, сложные и такие точечные, а про ситуацию вот обычная, например, как сейчас, уже многое отыграно, уже рынок немного восстановился после того, где он был в марте 2020 года, и если мне сейчас кто-то скажет, что вот тут стратегия есть 80 годовых, скорее всего, это будет стратегия очень активной торговли, мне нужно будет залезать внутрь, если там еще будет использование заемных средств, чтобы повысить доходность и так далее, тогда, да, увы, это будет очень высокий риск. Поэтому в условиях вот потального кризиса 80 годовых можно сделать относительно спокойно. Ну, типа как в 2008 году, типа как вот сейчас с марта месяца по сегодняшний момент, типа как, ну, ты этого, даже не помнишь, в конце 70 79 год в Америке тотальный кризис, черный вторник, ну, или ты, тем более, этого не помнишь, это 1929 год, это начало Великой Депрессии в США, когда вот так все упало, если там вот бы человек купил, он бы сделал сумасшедшие деньги, даже если бы он просто тупо про это забыл навсегда». Купил и сказал, зачем дебил, купил, никогда не получится. Если бы он через 25 лет заглянул на свой портфель, он бы, возможно, умер от счастья.
0: Ну, говорят, что так многие состояния были сделаны. В тот, ну,
1: ну, в тот спустя, период, да. На,
0: спустя время, и многие... Наш
1: 98-й год, когда у нас все убилось, но фондовый рынок этому времени уже был. Если в этот момент скупить акции ну, компании, которые, ну, скорее всего, явно не обанкротятся опять же, 80 годовых вполне можно сделать.
0: А вот сейчас такое же время, по твоим ощущениям, вот сейчас, когда пик пандемии, и он еще какое-то время продлится, то есть если взять там три месяца вперед, вот по ощущениям мы тоже сейчас скорее внизу или пока не так предсказуемо?
1: Сейчас не так предсказуемо, потому что в Китае, в Пекине есть подозрение на вторую волну, там опять идут заболевания, И это первый момент, достаточно серьезный. И вакцины до сих пор полноценно нет. Есть несколько компаний, которые над вакциной работают, но пока в промышленных масштабах она не применяется. И поэтому, пока не будет вакцина от короны, то я боюсь, что вот эта половинчатость, она сохранится. Да, безусловно, но совсем страшного я ничего не вижу, Но, опять же, если вакцины долгое время не будет, просто будет очень медленно сниматься карантин. Все больше будет ограничений, долго длится. Это будет сдерживать развитие экономики. Но говорить о том, что все сейчас дно, я бы сказала, вот сейчас на крупную сумму в акции я бы не вошла. Потому что есть риски, что будет еще коррекция, если будет вторая волна. Mm-hmm. И поэтому идеально было бы, конечно, ложиться а в марте. А фонды
0: можно ли рискнуть, купив, если есть такие фонды фармацевтических компаний? которые занимаются, если посмотреть именно предметно, кто занимается в целом разработкой вакцины, и если они входят в какой-то тоже пакет, чтобы их соответственно купить. Вот, что если... На, ведь я сейчас подумал, что кто-то же из них один разработает вакцину в любом случае, с большой долей вероятности. Ну, это тоже такой тотализатор, но, Это не
1: тотализатор? Насколько я знаю, сейчас больше ста компаний так или иначе mm-hmm. работают, и не все из не них...
0: Никто не объединил эти все сто в один... В один фонд? В один фонд, потому что, да, она же может... может... Может реально быстрее, потому что это же будут колоссальные деньги абсолютно.
1: Это будет колоссально явно. Но, опять же, не все из них публичные, то есть не все из них торгуются. Компании российские, которые над этим работают, они не торгуются. Китайские не торгуются, не все. Американские многие торгуются. Поэтому можно попробовать сделать ставку на американцев, тем более многие из них доступны на нашем российском рынке, и собственно говоря, вот я знаю Джонсон Джонсон над этим работает, G-lead над этим работает, ну накупить несколько. В любом случае, но ну, единственное делать ставку только на компании, которая сейчас концентрировалась чисто на короне, это опасно, потому что это близко к казино. А вдруг кто-то другой? А вот брать, например, Джонсон и Джонсон или там ABB или ну вот что-то такое или Проктор Gamble, меня устраивает, хотя Проктор это не форма, но это вот тип компании где достаточно широкий спектр продуктов, и, как в случае с Джонсон и Джонсон, корона – это всего одна маленькая часть. И даже если не получится, на бизнесе компании это не скажется. И у них вкусные дивиденды. Поэтому, если уж хочется сделать ставку на корону, тогда нужно сделать хотя бы пять, ну или ладно, хотя бы три компании, две из которых хорошо диверсифицированы, и корона из них – это там пшик. А третья, например, сейчас сильно сконцентрирована на короне и уже ясно, что у нее тестовый образец, уже прошел сильно много испытаний, то есть вероятность высока. Вот тогда я бы сказала, да, можно.
0: Я слышал такую гипотезу, что очень выгодно вкладывать деньги в акции компании, которые всегда платят дивиденды, чтобы с ними не происходило. Это миф или это правда? То есть как вот здесь, на твой взгляд?
1: но здесь есть несколько тонкостей. тонкость первой я очень хорошо показал 2020 год. Если компания стабильно дивидендная, то она может в периоды когда все очень плохо минимизировать эти самые дивиденды. И сейчас, в этом году, в 2020 многие компании, которые изначально были дивидендами-аристократами, минимизировали дивиденды, и инвесторы получили гораздо меньше, если вообще что-то получили. Поэтому дивиденды прошлого это не всегда гарантия дивидендов будущего. Могут быть такие фейловые годы, да. когда, ну извините, не шмогла. Это первое. Второе. Дивиденды это история налогооблагаемая. И на российском рынке, если мы покупаем акции, по ней получаем дивиденды, то с них снимается налог 13%, который никак оптимизировать никакими вычетами нельзя, к сожалению. И когда, например, есть отдельная какого-то инвесторов, которые говорят, «М-м, я хочу вложиться в дивидендные бумаги, потому что это греет душу, когда вот мне на брокерский счет вот лежат денежки, и приходят денежки, вот дивиденды. Это прям приятно. И я их обратно реинвестирую. У меня рука лицо. Ну Хотя сейчас нельзя трогать лицо, но тем не менее. Почему? Потому что вот человек вложил деньги, вот он получил дивиденды, с них сняты 13%, которые уже не вернуть, никакими вычтами, и он эту сумму обратно реинвестирует туда же. Уже за вычетом 13%. Но если тебе не нужен регулярный денежный поток, зачем тебе вот это извращение? Ну ты возьми инструменты, которые имеют автоматическое реинвестирование, то есть тогда, если это акции, то без акцентов на дивиденды, если это фонды... ну, Если это выбор облигаций напрямую или акции дивиденды или фонды, возьми ты фонды, потому что они реинвестируют все это в себя, и это идет налоговая экономия. А если это держать на ИИСе или держать три года плюс, можно вообще от налогов уйти. Поэтому еще есть момент налоговой оптимизации. А для того, чтобы на него ответить, нужно понимать, зачем нужны дивиденды. Если реально нужен пассивный доход – Да. Если этой серии, но, ну пусть будет, но я потом, если не надо, то реинвестирую. Скорее всего, это означает «не надо», и тогда человек просто кормит государство. Это похвально, это благотворительность, но не та, с которой можно получить вычет. И поэтому я не вижу смысла в том, чтобы тешить свое самолюбие, получать дивиденды, делиться 13% процентами, потом эти деньги опять реинвестировать. Ну как-то зачем? Поэтому только если реально нужен регулярный uh-huh. доход. Да, тогда можно.
0: Я тебя хотел немного про облигации спросить. Я правильно понимаю, что облигация, допустим, какого-нибудь известного российского банка, она зачастую дает больше денег, чем
1: этот самый банк, чем да. этот сам
0: банк на депозите.
1: Да, это так. Я, например, свой опыт. Почему
0: так мало людей об этом знает? То есть ты, причем многим важная оговорка. Многим кажется, что очень сложно как-то покупать облигации, а хотя на самом деле сейчас у всех крупных банков есть свое мобильное приложение, посвященное акциям, которым ты открываешь просто брокерский счет внутри, не надо никуда идти, нажав кнопкой, и тут же, соответственно, ты можешь купить облигации этого же банка в валюте под 5% годовых в долларах, чего банк никогда не даст. Ну, я не знаю, кстати, про 5% годовых, но мне кажется, это реально. Ну, вот, не
1: да, ну, как это, несколько лет назад я это сделал на примере своего папы. Он у меня такой адепт Сбера. И периодически приходил, приходил и жаловался. Доходности, пошли вниз. Но ну, это понятно, ЦБ начал активно снижать ставки, начиная с 2018 года в конце. И он говорит: мало, 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 хочу больше, но Сберу я верю, и поэтому в какие-то там забор строй хрен пойми, какие банки, я не пойду. Я говорю: нравится Сбер, хочешь, я тебе сделаю 7 годовых на Сбере в рублях? Как? Ну, это какие-то акции. Я говорю, нет. Облигации. Но ну, это как то Я говорю: пап, ты даешь Сберу в долг это депозит. А так ты даже Сберу в долг в виде облигаций. Пап, если у Сбера отзовут лицензию, вообще пофигу. Все накроется. Но этого никогда не сделают. Поэтому, ну, камон, давай включим мозг. Действительно, что туплю? А сколько стоит? Я говорю, а тысячу рублей. А как это сделать? Я говорю, открой, вот у тебя приложение же есть. Он говорит, ну, конечно, я же не дебил. И вот мой папа, пенсионер, открыл брокерский счет, естественно, ИИС, чтобы получать выше, то, что он у меня до сих пор работает. И зачислил туда деньги, я ему подобрала облигации из Беровской, научила его это делать, теперь он сейчас смотрит, что и как. Сейчас уже облигации сильно у него выросли в цене. И мне очень нравится, когда я слышу, как он с коллегами общается, и он, я сразу вспоминаю, господи, Симпсонов, кажется. А-а-а, дурак, кто, говорит, под 4% сбере держит. Ну, дебил, у меня под 7%. Все. Сейчас, конечно, облигации Сбера под 7% не купить, доходность упала, но на 1-2% облигация все равно будет интереснее, чем вклад. Более того, облигация, ведь если она ну, достаточно короткая по срокам, она не будет очень сильно меняться в цене. А если человеку вот так вот срочно нужны деньги, человек ее продает... И проценты, которые по ней он получает, они никуда не деваются. Человек получает проценты за каждый день владения. А депозит, если чем-то досрочно его расторгает, очень часто подразумевает полную потерю процентного дохода. Поэтому облигация – это вкусно, интересно, это удобно и просто. И очень часто ты прав. Действительно, в одном банке облигации интереснее этого банка, чем депозит в этом же банке. Но для этого уже нужно включить мозг?
0: Uh... А на что стоит обратить внимание при покупке облигаций? То есть ты вот сказала, правильно подобрала именно сбербанковские облигации, потому что когда открываешь действительно перечень там только сбербанковских облигаций, их очень много. На, на что хотя бы вот в базовом понимании стоит обращать внимание и чему отдавать предпочтение среди мирооблигаций?
1: Ну, во-первых, есть облигации разные. Я бы сказала, вот базового их есть два вида. И здесь очень четко надо понимать, какие перед вами Есть облигация, от слова вот именно реальная облигация, это классическая долговая бумага, то есть там Сбер или Газпром или кто-то еще выпустил долг, нарезанный определенными кусочками, и потом она в какую-то дату в будущем погасится, и между датой покупки и датой погашения человек будет получать регулярно проценты, все хорошо. А есть облигации, которые называются инвестиционные облигации или биржевые структурные облигации. А потом в акции переворачиваются? Это на самом деле не облигации. Это на самом деле структурные продукты, выпущенные какой-то финансовой организацией. И доходность по ним зависит от зашитой внутренних стратегии. Она может быть очень разной. И поэтому, если человек открывает приложение, то он может видеть там облигации Сбербанка и инвестиционные облигации Сбербанка. По ним доходность выше, но там не стопроцентная защита, и там доходность реально зависит от кучи моментов. И главное не перепутать. То есть если человек консерватор хочет именно просто тупо почти как депозит, ему нужны просто облигации, не инвестиционные и не биржевые структурные. В личном кабинете эта облигация называется ИОС, инвестиционные облигации, или БСО, биржевые структурные облигации. Вот Новичкам, я бы сказала, не надо, потому что там есть кучу «но». И это там несколько отдельных выпусков YouTube про структурные продукты. Дальше. Вот мы и выбрали конкретно облигации от слова «облигация», а не вот это вот. Дальше нам нужно понимать, что чем дольше срок погашения, тем они будут сильнее меняться в цене. Поэтому если человек не готов рисковать, если он копит на какую-то близкую цель – то он должен выбрать облигации сроком до своей цели. То есть не надо на машину купить в облигациях 2034 года погашения, ну, если не хочет в 1934 ее покупать. Логично. Поэтому срок. Второе. Нужно обязательно посмотреть, вот этот процент, он фиксированный или он еще бывает плавающий. Это значит сейчас так, потом по-другому и так далее, так далее. Это второй момент. Срок, насколько фиксирован или нефиксированный процент, Дальше есть облигации, которые называются субординированные. К сожалению, в названии это нигде не фигурирует. Это облигации, ну как сказать, второго порядка. И если у компании будут проблемы, то те, кто их держит, может не получить ничего. И можно почитать про это в интернете субординированные облигации банка открытия. В 2017 году те, кто их держали, получили на свои счета ноль. Их полностью списали в момент санации. Поэтому, если человек-консерватор, субординированный не берем. И еще есть конвертируемые. Это облигации, которые при определенных условиях могут стать акциями. Но это тоже рискованно. Многие скажут, блин, капец, это это же сколько всего надо знать, чтобы эту облигацию подобрать. Ну, во-первых, у нас есть сайты rusbonds, cbonds, investfunds.ru Они ну, бесплатны в части хотя бы минимального подбора облигаций, и там все эти параметры можно знать. Второе, Облигации все равно покупаются через брокеры. поэтому всегда можно позвонить и уточнить или написать менеджеру и спросить, вот это что, это как, это куда, и никаких проблем здесь не возникнет. Поэтому, конечно, нужно сначала узнать, а потом покупать. И если это все равно представляется вообще космосом, тогда фонды облигаций в помощь. Там облигаций много сразу и подобрано уже за вас, поэтому никаких проблем нет. Тут, ну, надо выбирать. Либо в этом начинаем как-то разбираться, либо тогда фонды, либо спрашиваем, либо ходим на курсы, посещаем вебинары. Многие брокеры проводят бесплатные вебинары. Школа Московской биржи проводит часто бесплатные вебинары, где можно выбрать нужный вебинар там, по облигациям, по акциям, по фондам и повысить свой уровень грамотности.
0: Давай представим, что нас сейчас смотрит человек, у которого есть, у кого-то есть, давай. 10 тысяч рублей, у кого-то 50, у кого-то 500. Вот какие бы ты базовые стратегии предложила тому, у кого есть 10 тысяч рублей? Давай с них начнем. Чего? Только
1: фонды. Вот правда, только фонды. Только фонды. Только фонды. 10 тысяч рублей. Но это не та тема, где можно делать какой-то суперактивный трейдинг, извращаться с какими-то недооцененными акциями, оно того будет просто не стоить. И мне кажется, что 10 тысяч это все-таки либо это ну, там, сумма на попробовать, и тогда здесь важно положительный от, ну скажем как отклик от первой инвестиции, и поэтому лучше, чтобы это были фонды. Ну и честно говоря, ну ради 10 тысяч заморачиваться с выбором акций, изучением отчетности, изучением параметров облигаций, ну как-то мне кажется, что человек просто не дойдет до инвестиций вообще.
0: Чем выбрать 10 тысяч? S&P 500 и погнали. И ну, поехали. Допустим.
1: Ну например, да. Ну, самое простое, что может быть, американская экономика, если посмотреть на этот индекс, она все равно в долгосроке растет.
0: Те, у кого 50?
1: Те, у кого 50, нужно этих людей спросить, чего они хотят. Ну, хотя 50 – это тоже ну, не не такая большая сумма, но тем не менее, есть уже вариант, что, например, человек скажет, а я хочу попробовать хотя бы чуть-чуть активненько поторговать, ну, мало ли. Тогда... 10, ну, где-то 10-20% портфеля можно направить на активные какие-то спекуляции с конкретными акциями. А остальное я бы все равно разбила по фондам, но здесь уже можно разгуляться не один фонд, а, например, фонд на российский, на китайский и на американский рынок. А почему нет? Чтобы была диверсификация. На 10 тысяч, ну, как-то сложно. Ну, хорошо, можно две страны взять, А вот 500 тысяч, вот это уже интересно в плане возможного ассортимента, потому что здесь очень много вариантов в зависимости от того, человек готов рисковать или нет. Если человек абсолютно не готов к риску, от слова «совсем», но ему депозиты и облигации – это скучно, ему можно сделать как раз те самые структурные продукты, про которые я говорила, но только самые консервативные, на короткий срок, 3-6 месяцев, на рост, например, американского рынка или российского. И потом это все дело переделывать. Можно ему, если это агрессивный инвестор, можно ему где-то там 100 тысяч или сколько он готов к риску отправить на активно управляемые стратегии на российском или на зарубежном рынках, если он сам не готов самостоятельно трейдить. Тут уже можно одну или даже две стратегии выбрать. Но основу я бы все равно делала фондами. Лично у меня, я, скажем так, инвестирую так. У меня есть стержень моей стратегии. Это долгосрок, это фонды на крупнейшие индексы. И у меня структура портфеля соответствует доле стран в мировом ВВП. То есть у меня большая часть в СНП, то, что в Америке, немного, ну, чуть меньше Китай. Ну, я польстила Россию, тоже взяла, хотя там доля общего ВВП меньше. Немножко там Бразилии, ну и так далее. И Европа, безусловно. Примерно в этой пропорции. Это у меня на долгосрок, вот до моей пенсии. А часть портфеля 10-20, это у меня периодически активно управляемое нечто. Это у меня... Какие-то интересные инвестиции типа Боинга или просевший Бразилии, или какого-то стартапа, который ко мне обратился за каким-то финансированием, или инвестиции в какой-то бизнес, или там условно что-нибудь еще, кому-то дать в долг под проценты, вот я использую. Итак, у меня получается есть такая базовая стратегия, долгосрочная, которую я не трогаю, есть активно управляемая, и мне одновременно фуфан не скучно с этой частью, у меня нет ощущения, что я упускаю какие-то инвестиции из виду, Но при этом базу я не трогаю, и я не врачу, вот так вот не перекидываю деньги от одной компании в другую в отношении основы моего портфеля. Все? Все просто?
0: Я очень хотел добиться самой главной цели в интервью. Это цели того, чтобы люди, а, задумались о своем будущем, а, б, поняли, что это не так страшно и не так ужасно, как многим кажется. Потому что многим кажется, что это страшно, ненадежно. И вот те страхи, которые мы с тобой, в частности, обсуждали. Прежде чем задать тебе финальный вопрос, хочу спросить, как с тобой можно поработать в целом и за какими консультациями люди могут к тебе обращаться или чтобы у наших зрителей было понимание.
1: Ну, я не люблю как бы... С реклама, пиаром. прямой такой реклама, жесткая, с пиаром, Что такой...
0: сек, Наталья, и так далее. Нет, может быть, зато можно как-то аккуратно следить. Ты можешь просто обозначить, чтобы люди дальше в тебя продолжали смотреть. У
1: меня есть... Я достаточно большое внимание уделяю финансовой грамотности и ее, скажем так, пиару. У меня есть мой YouTube, на который можно бесплатно подписаться. Это Смирнова Кэпитал. Да, и вот, собственно, я там раз в неделю выкладываю ролики с полезными советами по финансовой грамотности. Я, естественно, буду рада, если мне напишут, на какие темы еще мне чего и как снять. В плане еще чего-нибудь, у меня есть своя онлайн-школа, Number One School, и у меня там есть много курсов, есть такие, ну, долгие, а есть коротенькие, по тысячу рублей я их где-то примерно сделала специально, чтобы такой вот ликбез, доступный всем, сделать, и квинтэссенцию, чтобы каждый мог быстренько просмотреть, понять, куда бечь, что почитать, и сделать хотя бы первый шаг. Потому что ну, иногда деньги, как-то не странно, что если что-то платное, пускай даже за тысячу рублей, это хороший такой киков для того, чтобы все-таки начать что-то Отбивать. делать, да, отбить Ну «Я же заплатил, да, надо теперь отбить. надо точно». Поэтому я специально сделал за тысячу, но это помогает. И есть у меня онлайн-клуб инвесторов, где каждый месяц, два раза в месяц я провожу вебинары, с обзором рыночной ситуации и с ответами на все вопросы, которые мне и до вебинара пришлют, и во время вебинара говорят. И есть личная какая-то онлайн сессия, но это тоже, опять же, нужно к этому нормально подготовиться и сформулировать вопросы заранее, что хотелось бы обсудить, чтобы я смогла понять, я смогу помочь человеку или это там, активный трейдер, я просто отправлю там, в соответствующее сообщество. Или человек интересуется общим обучением, и я отправлю в соответствующие курсы, мои или не мои. Поэтому вот это вариации того, как со мной можно общаться.
0: Спасибо. И в заключение уже мне очень хочется понять. Ты знаешь, вот да, чтобы сейчас многие загорели желанием, что, черт, это так просто, надо начинать. А, от чего бы ты предостерегла? Что бы ты сказала... С чем быть аккуратнее и, в целом, какие-то предостережения с твоей стороны, чтобы люди сразу же не накосячили очень много?
1: У нас очень часто у людей есть почему-то какое-то предвзятое отношение к финансовым компаниям, что они их там обманут. И они идут к каким-то отдельным людям, личностям, которые обещают там миллионы, миллиарды процентов годовых, но вы видите их лицо. К сожалению, брокер не может показать лицо. Это крупная организация. Но я бы сказала так, попробуйте зайти на сайты крупных брокерских компаний. ВКС, Финам, открытие, их много. Попробуйте пройти там бесплатные вебинары и открыть там брокерский счет и самостоятельно поторговать. Не надо пытаться искать человека, который вам сделает тысячу годовых, конечно, гарантированно. Потому что, ну, честно говоря, очень часто это отказывается либо слишком рискованной стратегией, либо вообще мошенническим действием. Поэтому просто поверите в себя и не надо искать какого-то гуру, который спустится и за вас все сделает. У вас хватит мозга, если у вас будет мотивация, сделать первый шаг и, собственно, к этому всему подойти. Более того, бесплатно, потому что, как я уже сказала, многие брокерские компании бесплатно проводят кучу курсов и так далее. Вот это самое, наверное, основное, что мне бы хотелось сказать.
0: Последнее. Уже точно последнее. Вот смотри, если я выбрал все-таки такую мягкую стратегию, и я вложил все в индекс SP 500, там 50 тысяч рублей, какие-нибудь вложил, как часто мне нужно заходить в приложение и смотреть, что там происходит?
1: Точно не каждый точно день. день. Чтобы
0: невроз не схватить рост невроз еще на этой почве.
1: Ну, в обычное время то есть, не корона, а вот обычное время, обычный год я бы сказала: ну, не реже, чем раз в год. Где-то в декабре, потому что обычно, если брать обычный период времени, в конце года идет так называемая предновогодняя ралли, инвесторы многие закрывают позиции, а в начале года идет небольшая просадка. И то же самое в мае, идет небольшая просадка перед летом. Поэтому ну хотя бы в декабре прибыль зафиксировать и, может быть, переструктурировать портфель, и где-то в начале мая это вот вторая точка. То есть хотя бы два раза в год. Если у человека более агрессивная стратегии, то есть акции 50% в портфеля в виде фондов или просто напрямую, или более, то я бы сказала раз в квартал и привязывать это ни к чему иному, как к квартальной отчетности. Но каждый день сидите заходить, блин, у меня минус 0,1%, надо срочно все там продавать. Продавать. Ну, не парьте себе мозг и окружающим особенно, потому что инвестиции – это всегда долгосрок. Можно сделать очень хороший, ну, скажем так, Хорошее упражнение. Человек берет, заходит, ну, например, в Google и вбивает S&P 500 и выставляет сначала график за последние пять дней, потом за полгода, потом за год, а потом за три года, а потом за 5. И он видит, что то, от чего у него чуть ли не инфаркт за пять дней не случился бы, в категории года – это ни о чем. А то, от чего он чуть не посидел бы в марте, в категории пяти лет – это фигня полная. Поэтому инвестиции это всегда долгосрочные. И если человек не уверен, что он не будет в эти деньги залезать в ближайшие, ну, хотя бы года-два, я бы сказала, ну, лучше не надо, облигация – очень консервативная стратегия. А если человек готов на, на 3, на 5 лет, ну, так с прицелом смотреть, тогда, ну, не парьтесь, сразу откройте график, как этот период себя, берите инвестиции, те активы, куда вы хотите вложиться. И успокойтесь, что там не вот такой тренд, стабильно все 5 лет. А вот такое вот, ну потому что это нормально, экономика всех стран развивается, все-таки идет прогресс даже с нормальными спадами, но это нормально, это цикличность экономики, и за каждым спадом идет вновь рост, и с запоминанием тех косяков, которые были, и потом в будущем это идет дальнейшее и дальнейшее развитие, поэтому все очень просто.
0: А есть какая-то базовая книга или фильм, или вебинар, чтобы люди не только по сериалу «Миллиарды» воспринимали все, что происходит вокруг фондовых рынков, с которой стоит начать, вот, ну, первые шажочки, чтобы стоит вообще начать понимание, как все устроено, и, и, и такая азбука?
1: Ну, мне очень нравится в этом смысле книжка Никки Киосаки, а книжка «Разумный инвестор», так и называется, потому что она хорошо прочищает мозг. Киосаки это скорее про мотивацию.
0: Скорее, да. Да, то есть и серии. И понимание пассив-актив.
1: Да. А вот если мы говорим про вот, разумный подход, это разумный инвестор. Пожалуй, вот это я бы рекомендовала всем.
0: Супер. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Он был Welcome. очень полезный. Спасибо. Это было что-то не так. И реально, основной целью нашего разговора было донести до людей, что очень важно уже сейчас задумываться о своем будущем. И меня очень расстроила цифра, которая была опубликована в начале пандемии, о том, какое количество россиян оказалось без накоплений на э, черный день и вообще на будущее. И мне очень хочется, чтобы это поменялось. И если это можно начать хотя бы с 1000 рублей, я вас очень прошу, начнить. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки.